0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书讲到啊，英国海军的一名中尉乘快船返回英国本土，海军舰队在特拉法尔加打了个大胜仗啊。那特拉法尔加在哪儿啊？特拉法尔加就在西班牙的最南端，你看他在直布罗陀海峡里边。哎，对面没有几步就是北非了。回航英国本土呢，就得绕过西班牙、葡萄牙，路过法国的布列塔尼半岛，然后到达英国本土最西南的那个角落，那个地方就是康沃尔郡。这个军官就是从康沃尔郡的法尔茅斯登陆的，这地方离开伦敦有好几百里地啊，所以，这个军官登了岸以后，他不敢停歇啊。一路上打马狂奔去伦敦报捷，一直到十一月六号凌晨，他才跑到海军部。哎，见过海军大臣，他就报告：我们取得了一次伟大的胜利，但是却丧失了纳尔逊勋爵。这是大英帝国海军呢，在十九世纪最关键的一仗。从此，大英帝国将统治世界的海洋一百多年呢。那这是怎么回事呢？哎，那就说来话长了。当时呢，各国联合起来对付拿破仑啊，英国当然是非常积极的一个。大英帝国采取的那个策略啊，就是欧洲搅屎棍，人家玩的是打地鼠模式啊。这个欧洲大陆谁最强呢？他就联合其他国家，把这个最强的打下去。拿破仑最强啊，啊、哎，那好了，那就先打他了。拿破仑也明白呀、啊。这个英国就是一搅屎棍呐，他想的是啊，我先把英国一棍子打晕了，然后再回过身来收拾背后的什么德国人呐、啊，什么俄国人呐、啊，奥地利人呐、啊，哎，他就是这么想的。他调集五十万大军呢，就在多佛尔海峡边上驻扎，哎，天天的加紧训练啊，咱要登陆英国，他摆出一副要登陆英国的架势。拿破仑知道英国海军厉害啊，你厉害也没有关系。因为反正就那几里地、啊，我冲过去就完了嘛。所以拿破仑拨款啊，花了好几千万法郎打造战船，啊，准备要登陆英国呀。啊，打不赢没关系啊，只要大队人马从那海峡里边呼啦呼啦圈冲过去，上了岸，哎，上了岸就是我的天下喽。反正咱们折腾一顿，不管打赢打输啊，反正这个英国是一定是被打蒙了啊，很长时间内他就不敢插手欧洲大陆的事务啊。假如啊，这个海军实在是不行，打不过英国人，咱冲不过去，那也没关系啊。那我们就改变计划，咱就不打英国了。那么咱们这招呢，就变成声东击西了啊！我们明明在海峡这边闹腾的挺欢，然后背后的什么德国呀、什么俄国呀、什么奥地利呀，他们就放松警惕了。回头我把这支部队往那边一调，他们肯定想不到嘛，他咱们就可以打他们一个措手不及。法国最大的军港呢是在土伦，是在地中海里边，不是面对大西洋的那一面。所以拿破仑就任命维尔纳夫担任舰队司令。这个维尔纳夫当年跟着拿破仑远征埃及啊，他那是亲眼看着纳尔逊带着皇家海军打的法国舰队全军覆没的。所以这个维尔纳夫这个心理阴影面积那是相当的大法国舰队有那么几艘船是漏网之鱼，这维尔纳夫就是那个漏网之鱼之一啊，所以，这维尔纳夫瞅见这纳尔逊呢，他就肝颤呢、啊。维尔纳夫呢，你说，呃，平心而论，当个参谋军官是不错的，但是担任决策者就显得优柔寡断。拿破仑给他的命令啊，是去加勒比海一带袭击英国的海外殖民地啊。这个维尔纳夫他也不明白，你为什么要我这么做呢？你有什么战略意图呢？你也没跟我说清楚。实际上啊，这个拿破仑想玩个调虎离山。加勒比海的巴巴多斯啊，是英国非常重要的一个财源。哎，这个岛上产出大量的甘蔗，他那个地方特别适合种甘蔗，所以他那个地方呢就可以生产出大量的糖啊。糖在当时啊可是赚钱赚翻了，是紧俏商品呐、啊。你打了巴巴多斯，那就可以调动英国军舰去美洲，哎，哎，咱玩上什么围魏救赵是吧？然后，哎，拿破仑再命令维尔纳夫迅速回航到多芬海峡和大家汇合，咱们一块儿攻打英国啊！这个英国的舰队不是被你调到加勒比海去了吗？可是这维尔纳夫啊，他一头雾水啊，他不明白你这到底是怎么想的。那你叫去呢就去吧。所以他就从土伦港出发，要去加勒比海一带。可是呢，你从土伦港出去，你就先必须过纳尔逊这一关呢。这纳尔逊就在外边堵着你呢，就在地中海里看着呀。那这个，呃，怎么办呢？就找个机会啊。这个纳尔逊去了意大利的萨丁岛，这威尔纳夫哎就觉得这是个好机会，他赶快就跑了。这纳尔逊他也是啊。看来他当守门员是不行啊，他当前锋还是不错的。他好几次都让人家从眼皮底下溜了，上次让拿破仑溜了，啊，这回让维尔纳夫溜了啊。反正纳尔逊他有个坏毛病啊，他就是发现法国人溜了以后，他总是气急败坏的去埃及啊。他总是认为人家会去埃及，他发现啊维尔纳夫的舰队不见了，哎呀不好，他就去了埃及。他火急火燎的到了埃及，发现。人家压根儿就没来，人家又不是奔这儿来的，对吧？他情报不准确，后来他才得到情报说维尔纳夫要去加勒比。这个时候呢，那法国人早就在西班牙的加地斯港和西班牙舰队汇合完毕。哎，这两支舰队一块儿去了加勒比海。那、啊、没办法呀，这个纳尔逊里外里已经错走了很多路了嘛，他已经落后好远了嘛，那就只好在后面紧追不舍呀。但是。你这已经差了一个月的航程了，所以说，维尔纳夫，这这巧不巧，他第一步干的还真不错。那拿破仑的目的呢，也达到了，的确就把纳尔逊给调出来了。但是这个维尔纳夫到了加勒比海呀、啊，他就不知道自己要要要干什么，他就在四处转悠等命令。这拿破仑的命令要送到维尔纳夫的手里呢，他费好大的劲呢，他必须啊写好了命令以后。送到海边，海边分派好多只船去送。第一个是因为你不知道维尔纳夫在哪儿啊，你你必须派好多个船去好多个地方，哎，你逮上一个算一个。还有一个就是怕英国人拦截，因为法国人没有制海权，哎、英国人在海上是说了算的。那你不能，万一你派了一艘船去送命令、啊、这艘船偏偏就让英国人给抓了，那那维尔纳夫不是就不知道消息了吗？所以就得派好多船，所以这个事儿就变得非常麻烦。一来二去啊，这就很耽误事儿。维尔纳夫那边的情况并不好，很多人呢到了这个加勒比海他就病倒了，什么坏血病啊，这什么都,都什么毛病都来了。而且他也得不到很多的补给，而且呢，他在安提瓜岛附近啊抓到两个英国俘虏，一审问，什么纳尔逊已经追过来了，已经到了巴巴多斯了。哎呀，我的妈呀！这家伙是是怎么追过来的？正好拿破仑的命令也到了，他也收到了，让他回欧洲啊！这维尔纳夫呢？那就坡下驴，赶紧跑啊！不得了了，纳尔逊来了，咱赶快回欧洲吧，杰、yes、斯！啊，他就走了啊！他走的非常仓促，所以他的补给都没有装多少。后来在大西洋遇上风暴，整个舰队就被折腾的一塌糊涂啊！所以他当时的舰队状况是非常差的。拿破仑呢，他也很有意思，他那个命令也很有意思。我觉得拿破仑下这种命令有点那个那个赵光义附体的意思啊。如果你遇到情况 A， 你就到多佛尔海峡这里和大部队会合；如果你遇到情况 B， 你就到布列塔尼半岛待命；如果你遇到情况 C 呢，你就带着舰队。绕着英国本土转一圈啊，从北边拐到多佛尔海峡和大家汇合。假如你遇到情况 D， 你就带着舰队去加蒂斯港待命。这拿破仑哪是命令啊？这是菜单点菜，这是啊！这个维尔纳夫也晕了。哎呀，你给我列了一这一大圈 A、B、C、D， 我我偏巧哪个情况我都不是啊，我是那 F 啊。你你我你你没得选吗？再说皇帝陛下怎么给了这么多意见呢？这个，你你不是让我猜谜呀、啊？你让我猜错了，我我我怎么办呢？啊，他特别怕猜错了啊、哎！拿破仑不顺心发火，但是他那舰队都快断粮了，这都配几只了？而且很多人都在生病，他没辙呀，没办法。附近就是加第斯港，咱们靠加第斯港算了，他就去了加第斯港啊。要说这个维尔纳夫啊，果然猜拿破仑的心思的猜错了啊！这个拿破仑得知维尔纳夫去了加利斯港啊，他气得暴跳如雷啊！因为他攻击英国的计划就算彻底完蛋了，他只好执行 B 计划喽，那就是把部队往东边调，去打什么德国人啊、打俄国人、打奥地利人呐、啊、之类的，他只能这么干了。所以呢，他对这个。维尔纳夫非常的不满意，他派人到加蒂斯港去接替维尔纳夫，然后呢，把舰队啊带回法国的土伦港。但是他不打算告诉维尔纳夫，他想搞个突然袭击。我们中国人都明白啊，什么雍正爷派岳钟琪啊，突然之间就夺了年羹尧的兵权啊，就不就这么干的吗？拿破仑也这意思啊。但是海军部的人想给。维尔纳夫一个机会啊，就派人通风报信了，啊，你快出去找英国人打一仗吧，这脸都让你丢光了啊！这个拿破仑嫌你太没出息啊，你出去打一仗呢，说不定拿破仑气儿就消了，你还能好点啊！这维尔纳夫呢，只好马上出港，往地中海方向走。等接替维尔纳夫的那个人到了加蒂斯港啊，维尔纳夫都已经走了三天了。当时呢，没什么风。这船走的也很慢，结果就在加的斯港附近的特拉法尔加海角，这个维尔纳夫的舰队啊，被纳尔逊给追上了。其实维尔纳夫的舰队还略占优势啊，他是33艘船呢，对方是27艘船呢。但是法国和西班牙的联合舰队，他士兵啊，他不如英国人训练有素。而且他那儿呢，前几天都没吃饱肚子，他那士气低落呀。外加维尔纳夫看见这纳尔逊，他就肝颤，他有心理阴影，所以他根本就打不过英国人。纳尔逊昨天晚上就把所有舰长叫到了自己的旗舰“胜利号”上开作战会议，详细制定了对法国舰队的打法，而且他给了每艘船足够的自由发挥的权利。哎，到时候临机决断全看你们自己了。哎，这些计划计划的都非常周密啊，但是真到了第二天，跟法国和西班牙联合舰队打起来的时候，什么计划全顾不上了。这在瞬息万变的战场上，那是很常见的事儿啊。计划赶不上变化呢，哪能像这拿破仑一样，你没事开 A B C D 那怎么行啊？英国人分两个分队，就像两把刀一样，把法国人的一字长蛇阵给切成好几段纳尔逊发出了一条简单的命令：“英格兰希望大家恪尽职守。”英国皇家海军就像虎入羊群一样，就扑向了法国舰队。法国和西班牙人呢，也急眼了哎呀，也拼了命啊！英国人也吓一跳，哎呀，你看法国人火力真猛啊！那当然了，人家知道你过来了，你不拼命他就完蛋了嘛。英国和法国的军舰。是没有代差的，大家都是风帆战舰，吨位也很相仿。但是英国那个炮啊，发射速度快，一发一发要比法国人打得快得多啊！这炮手水平也非常高，打得非常准。法国和西班牙人的水平就差很多呀，那怎么打都打不中。所以英国船迅速就冲过来了。那离近了以后，就是一场混战，而且这几天风力都很小。敌舰接近了以后啊，你说我掉头跑，你掉头跑，你都跑不掉。双方就在近距离上开炮，一时间呢，那、这个木屑横飞呀、啊，到处都在着火。打了几个钟头，基本上大局已定。法国人还在做最后挣扎。纳尔逊的旗舰“胜利号”在追击法国最小的一条军舰，叫“敬畏号”。你别看这条船小啊，但是人家大的英勇顽强。人家冲过来，贴着胜利号连续开炮，人家轰了十五分钟，最后搞不定，不得不靠古老的这种接舷战来解决问题啊！人家扔了无数的锚钩过来啊，把这船互相给捆在一起，然后一帮人爬着就过来了啊！那那那就拼吧！纳尔逊在甲板上就被敬畏号桅杆上的狙击手击中，子弹直接贯穿胸腔，打碎了脊椎骨。然后他就倒下去了，倒下去还想爬起来，结果又倒下去，然后就被人抬进了船舱。舰队呢，就在副手科林伍德的带领下，几乎全歼了法国、西班牙联合舰队，最后连司令维尔纳夫都被俘虏了。英国人是大获全胜啊！纳尔逊躺在自己的船舱里，他呢也知道自己的生命已经快要走到终点了。但是他比较幸运的一点是他听到了最终的好消息。他早就知道自己必定会迎来这样的结局。他在以前的战争里呢，已经失去了一只手和一只眼，都是靠着他的医生贝蒂医生那种医术高超啊，能够起死回生，把他从死亡线上拉回来的。但是，纳尔逊也很清楚，幸运不会总是眷顾他。这一回呢，贝利医生也无能为力了。最后，纳尔逊让人剪下了自己的一绺头发和订婚戒指，一起呢就带给他的未婚妻。他留下的最后一句话是：“感谢上帝，我已经尽了自己的责任。”然后就永远的闭上了双眼。胜利号上所有的火炮进行了一次齐射，以缅怀这位英国最伟大的海军将领。这场海战呢，英国四百五十人阵亡，一千两百人受伤。法国和西班牙这边呢是四千七百人死亡，三千人受伤。法国和西班牙的联合舰队三十三艘战列舰，十二艘被俘，七艘完全丧失战斗力，一艘正在那儿烧呢。还有九艘逃往加的斯港，四艘逃往直布罗陀。到了晚上，来了一场大风暴。受伤的那些船只全都沉掉了，但是英国一艘船都没有沉，英国人完胜，而且是以少胜多呀、啊。等纳尔逊的死讯传回英国呀，海军大臣是半晌无言呐、啊，悲痛甚至压倒了胜利的喜悦。国王乔治三世甚至是黯然垂泪啊，他说呀：“我们不知道，我们应该是哀悼呢，还是应该高兴呢？”国家取得了英格兰海军历史上最辉煌、最果断的胜利，但他已经得不偿失了。普通的民众呢，纷纷写诗赞颂纳尔逊，那英文版的、什么拉丁文版的啊，各种文字都有啊，成千上万的书信就往报馆寄，那报馆都受不了了。用现在的话说，那就刷屏刷爆了啊！最后，这些诗呢，还编辑成一本书出版了。可见当时的人对纳尔逊已经崇拜到了什么地步啊！按照英国海军的传统呢，所有的尸体都是应该裹上白布，然后扔进大海。但是纳尔逊那是大英雄啊，那是要带回去国葬的，都不能这么处理啊。所以纳尔逊的遗体并没有按照海军的传统抛进大海。那该如何保存纳尔逊的遗体呢？啊，这时间不能长啊。所以他的医生贝蒂呢，就把遗体泡在了酒桶里，带到了直布罗陀。这个贝蒂医生啊，他是爱尔兰人，他呢是医术高超啊。要知道啊，在舰队里当随船医生，那是经常是要动手术截肢的啊。他因为都是战伤，他不是一般的头疼脑热。那个时代啊，那动手术简直是一个非常疯狂野蛮的行动啊。你要知道，达尔文他们家两代都是行医的，而且都是名医，人家家里人也希望那达尔文那子承父业，可这达尔文他就干不了这行啊！他进了手术室，他就头晕，他就晕过去了。为什么呢？手术室里头血腥味扑鼻呀、啊，锯下来的那个断胳膊断腿随地乱扔啊，什么动手术需要好几个壮汉给他摁住喽。啊，那病人他就得你不按住了，他得乱动啊，那怎么行啊？主刀医生呢，那要求也非常高啊，要求在几十秒内就得把病人的一条腿给你锯下来，他不快不行啊。没有麻药，那时间长了，病人根本就撑不住啊。可见那年头动个手术是很恐怖的事儿，病人喊的那种撕心裂肺呀、啊，那种哀嚎啊，还有那地板上血在到处流淌啊，那那那环境真是没法说。所以那年头啊，手术室基本上跟屠宰场那就没啥区别。要不说贝蒂医生为什么水平高呢？就拿特拉法尔加海战来讲，他治疗的102名伤员中，有96名幸存下来了。其中有11个人是截肢的，这截肢的人之中活了9个，他的成活率非常高啊。根据1816年的统计，以1816年的手术水平，手术死亡率是 33% 这还是比较好的情况。坏一点的，那就到 46% 了，几几乎要死掉一半。你可见贝蒂医生，他在1805年，他就他那个水平啊，就远远超过了这个平均水平。所以他是一个出色的医生，所以他对医学上的造诣是非常深的。他出的主意啊，这个把纳尔逊的尸体泡在酒桶里，带到直布罗陀。从那个时代来讲，用酒精来防腐呢，不是新鲜事儿啊，那是常识。我们今天都觉得这个很新鲜啊，这个炮标本不都是用福尔马林吗？啊，当然也有用酒精的，但是你要让它的外观得到个保比较好的保持呢，最好是用福尔马林啊。但是那年头它没这玩意儿嘛，对不对？后来呢，就流行各种各样的传说啊，说是。纳尔逊泡到兰姆酒的酒桶里了啊！然后船上的那个水手啊，就在酒桶上打了个洞，然后伸管子进去偷喝里边的酒，什么意思呢？就说白了，就是借点纳尔逊将军的精气神啊！这个大补，我总想起那国内那个那个药酒里泡着条蛇之类的，但是我没想到英国人口味这么重啊！啊比这还厉害，所以后来。兰姆酒就有了个外号，叫做“纳尔逊之血”，但是后来贝蒂医生专门写了本书来反驳这种观点。为什么呢？因为他用的是白兰地，他不是用的兰姆酒，他觉得白兰地更好啊，防腐效果应该是更好的。但是辟谣也没有用啊，还是有兰姆酒给自己起个什么名字叫“上将牌”之类的，还有呢，酒吧干脆就叫。纳尔逊上将酒吧啊，他反正他蹭流量的那是一大批。反正呢，即便是用酒泡着，也无法防止尸体的腐败。腐败产生的气体啊，甚至冲开了那个酒桶的塞子，把看守酒桶的人呢，那都吓得魂不附体。他以为纳尔逊要诈尸，后来才发现哦，这是腐败气体啊，这腐败产生的气体导致的，大家虚惊一场。所以好不容易到了直布罗陀，咱就不能不能再用酒桶了，赶紧换成了一个牵制的棺材啊！但是还得往里头灌了上等的白兰地，还有樟脑，还有墨药来防腐。等胜利号桅杆修好了，那就可以一起回英国了。到了英国本土啊，当然是非常隆重的国葬啊！先是在铅棺材的外边套了一口木棺材，这口木棺材那是在当年啊。打沉的那个拿破仑的旗舰“东方号”的桅杆，用那个木料来做的啊。贝蒂医生趁这机会，就把纳尔逊的内脏给取出来了，因为内脏太容易腐败，所以把内脏取掉就有利于防腐。还有呢，就把那颗要了纳尔逊性命的子弹也取出来了。这个尸体呀、啊，已经保存了快八十天了，就快撑不下去了啊！最后你。葬礼还有什么什么瞻仰仪容这这这就不不行了啊！你瞻仰仪容这会把公众都吓到的，这这这不行，不能瞻仰仪容啊，只能看看棺材就得了。所以先是停灵停在海军学院的彩绘厅，停灵三天，供普通民众悼念。然后沿着泰晤士河运到海军部停灵一个晚上。第二天有三十二位海军将领和一百位海军上校。带着一万官兵护送灵柩去圣保罗大教堂举行葬礼，最后就安葬在了大穹顶的正下方。哎，你看这位置，你就知道他获得了多高的荣誉、啊。即便到现在啊，英国人还认为他是最伟大的人之一啊。2002年 ，BBC 举行了一个名为《最伟大的100名英国人》的调查，结果纳尔逊排列在第九位。英国海军在那一百年里啊，都是世界最强大的，因为英国是个岛国，要是没有海上贸易啊，那根本就撑不住。啊，拿破仑就妄图封锁英国啊，这倒霉的是他自己。恰好呢，前一天这拿破仑刚打了一个乌尔姆大捷啊，拿破仑正高兴呢，这乌尔姆就是后来爱因斯坦的出生地啊。紧接着呢，就传来消息说特拉法尔加战败了啊，这拿破仑就当然很不爽嘛。不过海里你就打不过英国嘛，你又怎么办呢？没办法，那就只好在陆地上打几个胜仗压压惊嘛、啊。呃，果然后边的奥斯特里茨会战成了拿破仑战略战术思想的光辉典范。在后边的六年里啊，在地上没人打得过他。尽管拿破仑一沾水就不行了，但是他对纳尔逊的评价是非常高的。他认为在法国海军的船上都应该挂上纳尔逊的像。你好好向人家学习学习啊！这纳尔逊呢，就赢得了他对手的尊敬。那么那个被俘的维尔纳夫呢，他被英国人抓回去了，但是允许他参加了纳尔逊的葬礼。啊，过了半年多，就允许他回国。啊。这回国以后呢，啥都没了，就在小旅馆里住着。呀。他还是希望啊，继续能够为军队服务，但是根本没人理他。过了不久呢。他就被发现死在了小旅馆自己的房间里，左胸中了五刀，心脏中了一刀。警察判定啊，这是自杀呀！哎，自杀！这是这谁这么大本事啊？啊，这个啊，往自己致命的地方连捅六刀，这还是自杀？想必呢，这是拿破仑派人把他给暗杀了。大家心里呢也都明白，拿破仑呢、啊、憨死这家伙了，这家伙太丢脸了。人之死呢，有重于泰山，有轻于鸿毛。反正这位维尔纳夫啊，是呵呵他是不得好死啊。咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪杰，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板。我们是科学声音。